0: Ich bin ein dünnhäutiger Mensch, lebendig und berührbar. Ich leide vielleicht mehr als andere Menschen, empfinde aber auch tieferes Glück. Davon bin ich überzeugt. Ich weine auch oft. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, und mit diesem Zitat vom ähm, Bestseller-Autor und milliardenschweren Unternehmer Dirk Rossmann aus ähm, einem sehr kürzlich erschienenen Interview im SZ-Magazin sage ich hallo und herzlich willkommen zu dieser, ich würde sagen, indian summer Spätsommerfolge des Friendly Reminders Hi Kurt, na?
1: Hallo liebe Carla, na? Na? Hast du dir wieder äh, Rossmann-Bücher reingezogen?
0: Nee, gar nicht, aber natürlich das Interview. Das ist für mich sowas, also so ein Interview ist Entertainment pur.
1: Also das ist ja schon sehr, also der Mann fühlt ja schon sehr viel.
0: Der Mann fühlt die, jede Menge und geht damit auch sehr offen um mit seiner Dünnhäutigkeit. Und irgendwie ist das zutiefst sympathisch, aber auch so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ja pathetisch bis, man weiß nicht so ganz, was man davon halten soll, ne? weil es ist irgendwie, also die Bücher verkaufen sich natürlich gut und er scheint auch irgendwie ein Typ zu sein, der offen über alles kommuniziert, aber... Er ist halt auch Milliardär, ne? steht dann so auf der anderen Seite.
1: Ja, ich frage mich, ähm, jemand, der so sensibel da irgendwie mit, sein, mit allem irgendwie so ist, warum er es nicht schafft, irgendwie seine Filialen mal so gemütlich zu machen wie DM beispielsweise. <lacht> also ich empfinde da eine riesige Diskrepanz zwischen dem Feel-Good-Faktor von DM und Rossmann. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde allein schon die Farben vom Rossmann sind nicht so gut. Also dieses Rot-Weiß, das ist direkt so ein bisschen klinisch. DM ist halt so warm, ne? So gelb, ich glaube, die haben noch blau-grün verarbeitet. Das ist irgendwie angenehmer.
1: Ja, das ähm, so äh, Rossmann gibt mir so Schlecker-Vibes.
0: Ja, ja, so ein so. bisschen. Also nicht ganz so schlimm, finde ich. Und ich finde auch die Produktpalette bei Rossmann ist schon auch gut. Mhm. Aber man geht nicht so, so oft dahin. Und ich glaube, in Köln zumindest gibt es auch mehr DMs als, als Rossmänner. Ja,
1: also Balea einfach an, out of competition, was so Eigenmarken angeht. Ich finde, da mhm. kommt diese Rossmann-Eigenmarke nicht wirklich ran.
0: Bei mir Alverde. Alverde noch? ist ja, es. Schon. Aber ist das
1: ein Rossmann-Produkt oder? Äh, DM. So, doch, ein DM-Produkt. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, also ich bin auch ein DM-Enjoyer, ganz klar. Es gibt ja noch diesen Einladen in Hamburg, Butni. Ja. Oder so, das ja. ist dann noch so der dritte Player. Es ist für Lieder in Hamburg, also Shoutout auch an alle Friendlies aus Hamburg. Ähm, erklärt uns vielleicht auch mal, warum irgendwie so Butni in irgendeiner Form DM-Konkurrenz machen sollte. Also ganz klar, DM für mich äh, number one. Dürfen Milliardäre Bücher schreiben?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen, das versucht, glaube ich, das Interview oder der Interviewer rauszufinden. Und das bleibt natürlich unbeantwortet, aber es ist, es ist sehr spannend, was er teilweise für Antworten gibt und wie, wie offen er auch mit seiner Position so umgeht. Also er hat zum Beispiel einfach einen Co-Autor, mit dem er zusammen ähm, diese Bücher schreibt und er hat irgendwie ein Team von zehn Leuten, was so wissenschaftliche ähm, Fakten recherchiert für er schreibt ja hauptsächlich über den Klimawandel und er sagt auch, dass er Bücher nicht schreibt, um irgendwie einen künstlerischen Ausdruck zu, zu haben oder so, sondern um die Welt zu verbessern. Mhm. Und das finde ich, also ich liebe das einfach, sowas zu lesen.
1: Ist ja erstmal nicht schlecht. Also. Nee,
0: nee, genau. Also es ist also auf eine Art, es ist unhatbar, aber es ist auch irgendwie dann gleichzeitig auch ein bisschen fragwürdig. Es ist irgendwie so, es, es bringt vielleicht auch so eine, die Ambivalenz, mit der man sich ständig umgibt, ganz gut so also in einer Person auf den Punkt.
1: Mhm. Also liebe Friendlies, Kurzzusammenfassung. Der Laden Rossmann, wo man Shampoo kaufen kann, hat einen Inhaber, der ist Milliardär und der schreibt Bücher. Also, ich, um das noch einmal so zu sagen, ich habe so das Gefühl, wir gehen davon aus, dass irgendwem anders das im Leben so tangiert, genau. wie es uns. Äh, ja, wir müssen tangiert. die Dinge auch
0: ein bisschen mehr einordnen und erklären. Ne? Wir gehen immer davon aus, dass alle Leute. Also es ist, und der kann halt so, der ist so reich. Natürlich, dass er zum Beispiel so 30 Sekunden Werbung vor der Tagesschau schalten kann für sein Buch. So, es ist so.
1: Boah, das würde ich aber auch machen. Mit so unendlich Geld, so ein, so ein random Buch, so, so mega corny ähm, Werbeplatzierung und so an so Orten, so vom ähm, Länderspiel oder so. Und dann denke ich so, hä, Mercedes, VW, Nivea, Kurt Prödels, Ja. <lacht> Wo würdest yeah. du Werbung schalten? Was wäre dein, was wäre dein Werbeplatz für deinen, also du, du hast jetzt im, im Lotto gewonnen, yeah. bist komplett, weißt auch gar nicht mehr, was du mit dem Leben anfangen sollst und denkst dir scheiß drauf, ich gehe voll in meine Buchpromo rein. Was für so diese eine unverschämte Werbe, Werbemaßnahme.
0: Also ich glaube, ich würde zwei Sachen machen. Ich würde einerseits so irgendwas an Autobahnen machen. Das finde ich eigentlich immer total gut als Werbung. So, kennst du diese Oliver-Kahn-Brücke über diese Autobahn? Relativ bekannt.
1: Das ist so geil. Das ist
0: so geil. Und das würde ich auf jeden Fall für, für einen Roman von mir. Und ähm, ich würde auch eine Werbung schalten im ähm DIY-Nischen-Podcast, Friendly Reminder. Weil das ist so ein Ding, da da, also ich sehe die Aktie steigen, dieses Podcasts. Ja. Und ich glaube, wenn man da, das schafft, sein Produkt zu platzieren, das, ist, ähm, das verspricht nur Gutes.
1: Ja, also ich meine im Endeffekt so, man wird wahrscheinlich die coolste Zielgruppe erreichen, die man erreichen kann. Von Eben. daher ähm, ja. Fair Play. Fair Play. Hast du eigentlich mitbekommen, Carla, dass ähm, der, der amerikanische Rap-Star Snoop Dogg in der Stadt war?
0: Ich habe es mitbekommen, selbstverständlich, durch Instagram ja. und auch durch Leute aus meinem Umfeld, die, die da waren. Und ähm, ja, wie, also warst du da?
1: Ich war nicht da, aber ich habe diese mega geile Headline bei Bild gesehen. Ähm <lacht> ich finde sie einfach so nice, weil das ist der Vibe. Ähm, KIFF-Konzert in Köln. <lacht> Rauchen mit Snoop Dogg macht 2350 Euro. Wow. Also es wurde anscheinend sehr viel vom, vom Horrorgras, vom Kiffgras da geraucht. Und dazu on top hat Snoop Dogg im ersten FC Köln mit dem dicken Revelogo vorne drauf performt. Also diese Kombination fand ich schon fand ich schon ganz geil. Hast du das gefühlt?
0: Ähm, ja, also ich habe es auch gesehen und so. Und ich finde, also ist natürlich ein super Move. Also die Leute müssen ihn ja dann lieben, wenn sie ihn nicht sowieso schon lieben. Ähm, ich habe aber auch gehört, also es gab auch zum Beispiel so, ich sag mal so ein bisschen veraltete Elemente auf der Bühne, von denen man, also ich weiß nicht so ganz, ob sie wirklich veraltet sind, aber eine Freundin, die da war, hat mir erzählt, Liebe Grüße, die hört auch unseren Podcast, dass, ähm, dass da so Tänzerinnen mit auf dem Bühne waren, so ich, so oldschool, so an so einer Stange, so zwei und und dass dann irgendwie so auch als Vorekt waren dann so irgendwelche DJs, die dann da so rumgescratcht haben und so. Und ich frage mich, ist es das, ist das normal, dass Snoop Dogg weiterhin dann so ein Programm abfährt, also mit so, ähm, mit so ja leicht bekleideten Stripperinnen und so Scratching oder ist es eigentlich, das ist es so, dass er sich auch irgendwie zeitgeistmäßig so anpassen müsste. Ich weiß gar nicht, ob das, was da jetzt so die richtige, Beste also ob das jetzt belastend ist, dass dann da so halbnackte Frauen auf der Bühne sind oder ob das irgendwie auch dazugehört. Ich weiß nicht.
1: Ja, schwer zu sagen, also ich, ich glaube nicht, dass Snoop Dogg jetzt ein Artist ist, der, ähm sich zum Anspruch irgendwie macht, jetzt sich so neu zu erfinden und so. Das ist, glaube ich, jemand, der genau für das Gegenteil auch so ein bisschen geliebt wird der eigentlich so seinem Style und seinem Swag halt irgendwie sehr treu geblieben ist und ich kann mir vorstellen, der kriegt von seinem Booking dann so eine Liste als PDF, wo halt drin steht, so du gehst auf Europa Tour, auch cool und dass das aber auch so ein Loyalitätsding ist, dass man die Leute von früher, die man schon dabei hat, einfach genau die gleichen Leute bucht, die gleichen friends and families gehen da halt auf Tour und machen eine Show. Ich glaube, dass das eher so ein also das möchte ich jetzt mal positiv unterstellen. Die lieben dann ihre Crew und nehmen die gleichen Leute mit, dann auch die gleichen Background-Tänzerinnen, die das vielleicht schon vor 20 Jahren gemacht haben oder die, weiß was ich, die Verwandten von denen und dann machen die halt Show in Köln. Ich glaube, das ist total, ich glaube, das ist mega, der weiß teilweise, glaube ich, gar nicht, was da groß ist, also wenn Snoop Dogg jetzt irgendwie eine Bühnenprobe macht, wo irgendwie so neue Shows choreografiert werden. Also ich glaube, der geht da on stage und macht sein Ding, oder?
0: könnte sein ja also du meinst es sind gar nicht irgendwie ästhetische ähm, Entscheidungen sondern einfach so loyale Sachen also wir fragen dann kann die, ich die, die mir Becky vorstellen. wieder an die. ich könnte würde jetzt sein. nicht
1: zu viel Statement rein denken wo man natürlich sich die Frage stellt ob man das doch irgendwie machen sollte kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen aber ich glaube so der packt da seinen Koffer holt sich von jeder Stadt ein Fußballtrikot naja. und macht dann seine Show da also es könnte schlimmer sein
0: ja, lieber Kurt, ich habe den Indian Summer gerade schon, schon mal so angesprochen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen dringend über das Wetter reden. Es ähm, ist eigentlich, also ich bin gerade, ich, ich fahre Fahrrad und bin mit dem Fahrrad auch hier in dein Office gefahren. Mit Helm auch heute. Und ähm, ich, hatte, ich hatte so Frühlingsgefühle dabei ist es eigentlich Herbst. Es ist so super warm gerade und ich, es macht es. Ich fühle mich total beflügelt und leicht davon, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich fühle es auch komplett. Wir als Wetterpodcast haben natürlich auch die Verantwortung da genau drauf zu schauen. Ich finde halt die, also um ins Detail zu gehen, ich finde die Abendluft gerade und die Morgenluft mhm. extrem gut. Also mhm. natürlich muss man seine Lüftungsroutinen anpassen an die ja. neue Situation. Wir reden von Stoßlüften, von Querlüften, von der Druckbelüftung. Also, also alle möglichen, also die ganze Belüftungsklaviatur wird gerade gespielt. Ich finde es auch mega geil und wir haben auch so einen richtigen ähm, Kölschen-Indien-Summer verdient.
0: Ja, ich habe irgendwie was ganz ähm, irgendwie Lustiges, aber auch Trauriges gelesen. Ich habe äh, gelesen, dass MeteorologInnen, also Leute, die so in der Tagesschau oder so das Wetter ankündigen, dass die immer öfter so angegangen werden. Also dass sie so, dass sie so richtig krass gehatet werden, so Hasskommentare bis hin zu Anfeindungen und sowas. Ähm, müssen wir uns da Sorgen machen?
1: Also wie soll ich mir das vorstellen? Also außerhalb des Netzes, sondern so, die gehen so raus und dann kommt so ein Typ, so meint so, es hat geregnet heute, was also was hast du euch angelogen? Oder wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, ich glaube eher so, ähm, das sind geht dann schon in so eine Richtung von so KlimaleugnerInnen, ne? also die dann eben, also es wird ja jetzt auch immer wieder, also MeteorologInnen wie wir werden ja immer wichtiger, ähm, weil auch einfach, also Wetter und Klima ja eng miteinander zusammenhängt. Und wenn dann über sowas wie Dürre oder, oder Fluten oder Hitzeperioden berichtet wird, dann ähm, fühlen sich diese KlimaleugnerInnen, die wahrscheinlich davon ausgehen, dass Klima einfach nicht existiert, fühlen sich dann angegriffen. Und dann übertragen sie diesen Hass auf die auf die Leute, die da vor diesem Greenscreen stehen und, und die Hochs und Tiefs erklären. Das ist schon auch, also es ist so absurd, dass, dass ich irgendwie an dieser, an dieser Schlagzeile ähm, hängen geblieben bin.
1: Ja, ich meine, ähm, man denkt so, what the fuck? Und im zweiten Gedankengang denkt man sich so, ja klar. Die sind ja, die sind ja das Sprachrohr der großen Wetterlüge ja, ja. ans Volk. Die sind ja instrumentalisiert damit, dass sie uns irgendwie falsche Sachen erzählen. Ja. Ähm, ja, also kein Plan, ich stell mir vor, du bist so ein wirklich, also jetzt nicht so ein Hobbywetterfrosch wie ich, sondern halt so ein Profiwetterfrosch Liegst abends im Bett, kriegst die Nachricht von da, in der WhatsApp-Gruppe von den anderen Wetterfröschen und die sagen so, <lacht> morgen ähm, wird es richtig heiß. Und du hast Albträume, weil du das morgen ankündigen musst. So morgens früh halt irgendwie so also bei so deiner läuft, Aufzeichnung. Ne? Aber dann so ist es. Dann bist du also so, boah, fuck, wenn ich das jetzt mache und sage, es wird eine heiße Woche, dann, äh, dann kriege ich wieder DMs die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen. Also
0: Wenn ich jetzt sage, es war, war der heißeste Juli seit Wetteraufzeichnung, was, was landet da in meiner Inbox? Scheiße. So. Also so ist es halt. ne? Und das finde ich schon, ja, wir sollten auf uns achten.
1: Shoutout. Wer hätte das gedacht. Überleg
0: mal, du willst, so, du willst so Meteorologie studieren, weil du denkst, es ist der chilligste Beruf. Und dann so ein so paar Jahre später, nachdem du so relativ entspannt immer da standst in so einem Fernsehstudio, einigermaßen gut bezahlt wirst und so halt über das Wetter redest, wie geil ist es, kommt dann irgendwann so der Punkt, wo du so, so ideologisch angegangen wirst von so KlimaleugnerInnen. Also wer hätte das gedacht, das ist auch so eine Kurve in so einer beruflichen Laufbahn, ja. die eigentlich so niemand so richtig erwartet.
1: Ja, du musst dann so, wie es ja auch ähm, bei vielen Ärzten in der Hochzeit der Pandemie war, so ja, Selbstverteidigungskurse ja, genau. machen, bewaffst, ja, bewaffnest ja. dich halt irgendwie, machst einen Waffenschein oder irgendwie äh, Karate oder lernen Kickboxen, weil du morgen früh wieder die Wetterfront ankündigen musst. Also es ist wirklich schon es ist sick.
0: Abschließend lass die Meteorologin in Ruhe.
1: Ja, fair play. Liebe Carla, letzte Folge hast du etwas gemacht, was finde ich eigentlich gar nicht deine Art ist. Mhm. Und zwar, du hast einen fucking Cliffhanger. Nicht nur mir, sondern auch der Friendly Reminder Community äh, gegeben. Ich habe mir das ja aufgeschrieben, weil da lasse ich dich nicht los. Du hast gesagt, du hast vielleicht noch was zu erzählen. Es klang ziemlich körnig, wie du auch schon so darauf reagiert hast. Deswegen jetzt die Frage, bist du bereit, das, was du aus letzter Folge uns so schmackhaft oder auch nicht gemacht hast, äh, darüber zu sprechen?
0: Ja, ich bin mittlerweile bereit. Ich bin emotional äh, gestärkt äh, und äh, kann das jetzt mittlerweile. Ich habe das Fahrrad ja auch schon angesprochen, mit dem ich jetzt hierher gefahren bin. Wir haben gerade schon über Hass geredet und das, äh, die Geschichte vereint so ein bisschen beides. <lacht> ähm, es ist Folgendes passiert. Ich, ich bin vor vorletztes Wochenende war das, bin ich relativ spät irgendwie Samstagabend oder so nach Hause gekommen und habe das Fahrrad vor meiner Wohnung an der Straße abgeschlossen. Normalerweise steht das nicht dort, sondern eher so in so einem Hinterhof und so, aber es war relativ spät und ich, keine Ahnung, ich habe es da abgestellt und wollte dann am nächsten Vormittag, wollte ich das Fahrrad wieder benutzen, um eine Strecke zurückzulegen und Oh, es ist so widerlich, ne? Und ich verstehe es auch wirklich bis heute nicht. Aber es war einfach so, dass unterhalb meines Lenkers jemand ähm, Kot hingeschmiert hat. Und es, war, also, und es stellte sich oh dann heraus: Ich war nicht allein in der Situation, und es stellte sich dann heraus, dass. Sämtliche Fahrräder, die an diesem, es war so eine so eine kleine, so eine Grünfläche, weißt du, so, so eine Abgesp. wie so ein das kennst du ja, ne? So aber
1: dein Standardabstellplatz?
0: Es war nicht mein Standardabstellplatz, okay. aber direkt neben diesem dieser kleinen Grünfläche waren so Fahrradständer ähm, und da standen relativ viele Fahrräder. Es war ein relativ normaler Abstellplatz für so ein Fahrrad. Und an jedem einzelnen Fahrrad war unter dem Lenker Kot geschmiert. Oh Gott. Und es war leider auch so, dass ich natürlich das, das nicht wusste und das so perfide war, dass das natürlich da reingegriffen wurde. Aber es war so die widerlichste, ich habe wirklich fast, ich habe den Glauben an die Menschheit ganz kurz verloren in diesem Augenblick und ich habe diese, weiß ich, ich habe so Griffe um den Lenker, die auch so Rillen haben.
1: Oh Gott! Also, warte mal, Also du, du gehst wie immer an dein Fahrrad. Du hast, man hat ja dann so, also ich bin nicht Fahrradfahrer, aber so stelle ich es mir vor. Man, yeah. man greift dahin, macht das Schloss auf, so eine Routine, yeah. und dann fasst man den Lenkrad an. Dann und dann man, dauert so, ein, zwei Sekunden, und dann so. sagt der Körper, hier stimmt gerade was, nicht. Ja. und dann, fällt, dann verliert man den Glauben ja. an, an wirklich ja alles. Also es wirklich. Tut mir wirklich sehr leid, dass du so eine sowas, ich macht den Wortwitz jetzt nicht, erleben musst. <lacht>
0: Ja, danke. Ja, die,
1: sorry, ich habe so viele Fragen dazu. Ähm, die anderen Fahrräder, hast du, war deine erste Reaktion, dass du auch zu den anderen Fahrrädern schaust, ob die auch betroffen sind?
0: Ähm, nee, ich habe erstmal, ich musste dann ganz schnell wieder zurück in meine Wohnung und mir die Hände waschen. Ich habe dann im Nachhinein erst, als ich dann wieder rausging, habe ich erfahren, dass er, da dass er auch an den anderen Fahrrädern ähm, einfach Kot war. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt natürlich, ich hatte zwei Wochen Zeit darüber nachzudenken. Mittlerweile, ich habe das, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie irgendetwas so stark gesäubert wie diesen Lenker. Also ich, keine Ahnung, aber es ist jetzt wieder so, dass man ihn benutzen kann. Ich war kurz davor, einfach, das, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, ich bin mhm. ganz ehrlich. ne? Mhm.
1: Ähm, Fühlt es sich wieder normal an, das anzufassen? Jetzt geht es wieder. Ja, okay. doch.
0: Also die, die, die bösen Erinnerungen bleiben natürlich ein bisschen. Ähm, es ist schon so, eine, es ist so ein komischer, deswegen sage ich auch Hass, ne? Also es ist so ein komischer Angriff, ähm, den ich. Also, also, wie kann man sowas machen? Wie kann man. Also, hoffentlich, ich sag mal hoffentlich, Hundekot unter einen Fahrraddenker.
1: Ist dir das unklar? Was denkst, ich, War das ein Teil der ähm, Befragung dieser Situation? Hat? Hätte das was verändert, zu wissen, ähm, von welchem Lebewesen
0: das ist? Ich glaube, ich, 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 ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay, okay. Okay. Ja, ich meine, keine Ahnung, also es könnte natürlich sein, ich habe jetzt so drüber nachgedacht, weil es war wie gesagt so ein kleiner Grünstreifen, also so eine, wie nennt man das, eine Begrenzung um so einen mini kleinen grünen Fleck auf der Straße und ähm, es könnte natürlich sein, dass eine, ich sag mal, Hundebesitzer, Hundebesitzerin, die da, weil es muss ja, es muss früh morgens passiert sein. Ich bin sehr, ich sag mal, ich bin sehr, sehr früh morgens nach Hause gekommen und bin dann am Vormittag, weil ich das Fahrrad benutze. Das heißt, der Timeslot, in dem das passiert ist, war auch gar nicht so Nein, lang. 8,
1: Stunden oder so. Allerhöchstens, ja. allerhöchstens. Mhm. Eher so 6, 7 oder mhm. sowas.
0: Und es, äh, es, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht oder weniger, dass es irgendwie jemand war, der einfach besoffen war, sondern ich glaube, da steckt schon wirklich eine Idee hinter und ich stelle es mir gerade so vor oder ich reime es mir so zusammen, dass da jemand mit seinem Hund diesen Grünstreifen benutzen wollte, nicht dahin kam, weil die Fahrräder da standen und dann einfach gedacht hat, ja okay, ich zeig's es denen. Keine Ahnung, also, es war richtig widerlich einfach.
1: Der Scheißer von Köln, wir werden ihn schnappen. Also, wer, wer auch betroffen ist oder ähnliches erlebt hat, der kann sich hier äh, melden. Vielleicht treibt er sein Unwesen und niemand traut sich drüber zu sprechen. Nicht jeder hat einen, äh, einen Indie-Do-It-Yourself-Nischen-Podcast. Wer das als so Spracher. lassen kann, ja, genau. Ähm, ja, äh, vielen Dank äh, für deine Offenheit. Also, ich hätte wahrscheinlich, ich hätte das Fahrrad wahrscheinlich weggeschmissen und. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das fast so Gefühle sind, wie Leute berichten, wenn bei ihnen eingebrochen wurde oder irgendwie. So ein bisschen so, so ein Gefühl, so, wirklich. Dass so. Die Assoziation hat es mir Toll, cool.
0: Irgendwie so, so ein Angriff auf, auf, auf so, so Privatsphäre oder so, auch wenn es nur ein Fahrrad ist, aber ist ja, ist ja so.
1: Und ich mache ja auch meine Jokes übers Fahrradfahren, aber ich sage dir hier ganz ehrlich, zu sowas bin ich nicht bereit. <lacht>
0: Ja, liebe Friendies, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen Smalltalk-mäßig verlaufen in dieser Folge. Es ist aber auch ganz okay, weil wir haben, glaube ich, gar nicht so viele Fragen bekommen. Wir haben ähm, nur so eine Frage, die wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Aber hier nochmal der Appell, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, generell, was irgendwas angeht, dann ähm, schreibt uns gerne über die Spotify-Interaktionsfunktion oder bei Instagram oder bei Blue Sky oder... Ihr erreicht uns auf jeden Fall, wenn ihr uns erreichen wollt. Und wir freuen uns darüber, mit euch in Austausch zu treten und die Dinge, die ihr so im Kopf habt, auch hier zu besprechen.
1: Ja, wir antworten auf alles. Macht das wirklich sehr gerne. Auch Feedback zum Podcast, Verbesserungsvorschläge auch sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unserem kleinen Podcast eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar oder ihn empfiehlt oder teilt, uns verlinkt. Das ist mega nice von euch und mega nice für uns. Liebe Carla, ich habe letzte Woche, ich bin wieder so ein bisschen Sachen am Gucken. Ich habe jetzt schon mal Ghost World dir empfohlen. Ja. Hast du schon gesehen? Ich habe
0: ihn noch nicht gesehen, aber ich habe mir das, also ich weiß, wo ich ihn sehen kann. Ich habe mir schon alles sozusagen rausgesucht. Es, es wird passieren.
1: No pressure. Würde mich sehr interessieren, wie du ihn findest. Ja. Ich habe direkt weitergemacht, denn es gab ein, ähm, ein ja, wie soll man sagen, ein Netflix-Banger aus Deutschland.
0: Während du ja. das erzählst, mache ich die Podcast-Kerze an, aber ich bin super gespannt auf den Netflix-Banger.
1: Der, der Netflix-Banger, Carla holt jetzt die Ikea-Streichhölzer raus, während ich hier äh, mal erzähle. Ähm, es geht um die Netflix-Serie ähm, Liebeskind. Das ist ein Thriller, der auf ähm, einem Roman von Romy Hausmann basiert. Und er handelt, wenn man es jetzt mal ganz stumpf zusammenfasst, von äh, einer Frau, die mit ihren zwei Kindern von einem Entführer gefangen gehalten wird. Und es wurde adaptiert von der ähm, Regisseurin Isabel Klefeld und inszeniert von ihr zusammen mit Julian Pörksen. Und das ist ein extrem spannungsgeladener Thriller mit Twist und Twist und Twist. Sechs Folgen auf 45 Minuten. Krass. Und es ist so von der, ich sag mal, der Produktion, dem Casting, wie es alles so wirkt, wirklich outstanding für... Das, was man auch so kennt, was als deutsche Produktion so ähm, gefeiert wird. Und äh, würde ich dir auch empfehlen, würde mich interessieren, ob du auch mit dem Genre so Thriller, weil das ist zum Beispiel gar nicht meine Welt, meinst wenn eigentlich anfang
0: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber da meinst du, da kann man connecten, auch wenn man... Hast da du alles durch, hast du komplett durchgeguckt? Ich habe
1: komplett durchgeguckt in zwei Sessions, jeweils drei Folgen. Und ähm, das ist halt mega fesselnd und wirklich so unfassbar mitreißend. Aber es ist dann so, was passiert, wo ich mich frage, bin ich das Problem oder ist es das Genre an sich? Es gab irgendwann so in der vierten Folge für mich den Kipppunkt, wo ich dachte, dieses Tempo der Dramaturgie, diese tausend Nebelkerzen, diese Dramaturgie hat sich angefühlt wie eine Maschine, die irgendwann so ein bisschen aus der Puste gekommen ist und versucht hat, wir müssen dieses Tempo halten. Es okay. war halt dramatisches Erzählen, aber wie als wenn in einer Folge zwei Spielfilme eigentlich wären, was so die, weißt du, so die Plotpoints, die yeah. Twists angehen. Das wurde irgendwann tierisch anstrengend. Also es,
0: es klingt auf jeden Fall so wie das exakte Gegenteil von Ghost World, zum Beispiel ja. von der Erzählweise. <lacht>
1: es ist wirklich das Gegenteil. Ja,
0: aber ich, ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich habe so ich habe es jetzt nicht gesehen, ähm, werde es mir aber auch angucken, also sowohl Ghost World als jetzt auch das. Ich habe den Eindruck, dass so Erzählweisen eigentlich nur noch in diesen Extremen gerade existieren. Also entweder ist es sowas wie so, ähm, so White Lotus mäßig, wo es gar nicht unbedingt um jetzt krasse Plotpoints geht oder so, sondern es eher so so ein bisschen so dahin ähm, wabert, die Erzählung und es irgendwie sich über die Figuren trägt und über die Dialoge oder es ist so zack, 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 so die ganze Zeit so dynamische Handlungen und eins passiert nach dem anderen und es ist so diese, ich sag mal, diese TikTok-Aufmerksamkeitsspanne wird versucht irgendwie zu bedient zu werden durch, durch den Stoff, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass entweder, oder du meinst das auch hier mit, ähm, wie, ist, wie heißt der lange Film hier, äh, den ich gesehen habe, und du nicht, über Atombomben. Genau. Da meinst du ja auch so, dass so Regisseure, Christopher Nolan zum Beispiel, dass sie sich in, also gegen diese Ästhetik stellen und dann extra so lange Filme machen. Weißt du, also es ist irgendwie, es, es scheint alles so ein Statement zu sein, im Sinne von entweder ich passe mich da an und ich versuche so ultra viel Handlungen innerhalb kürzester Zeit unterzubringen. Oder ich, ähm, ich mache so ein Anti-Statement und, und lasse so weniger passieren und versuche so ein bisschen in die Tiefe oder Länge zu gehen. Ist meine These. Ich werde so, jetzt mal so, so daher geschwurbelt hier.
1: Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Handlung und so Plot eine Serie und Film erzählen möchte und wie viel aber halt auch an Atmosphäre halt schön ja. ist, am, am Durchatmen. Aber halt diese modernen Netflix-Dramaturgien, die haben sehr oft, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, vielleicht auch bei dem Thriller-Genre, einfach es ist es pure Handlung. Es ist die ganze ja, ja. Zeit pure Handlung. Ich möchte eigentlich einfach mal sehen, wie jemand mal eine Minute aus dem Fenster gu guckt. Ja, ja. So. Ich, das und ist
0: halt das, das Schwierige. Also gutes Erzählen kombiniert ja beides. Ne? Also findet irgendwie ein Tempo und vielleicht auch einen ein Mix aus Handlung und Nicht-Handlung mhm. und, ähm, und, und macht es dadurch irgendwie interessant. Also von dem, was du jetzt so erzählst, bin ich ganz ehrlich, spricht es mich eher nicht so an. Ja. So.
1: mir ist aber dann im Gespräch über diese Serie mit anderen Leuten auch wieder so ein Muster aufgefallen wo ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum so empfindlich drauf reagiere und da wollte ich dich fragen, ob du das kennst, das ist so alles was irgendwie aus Deutschland kommt, kommt dann super schnell so ah ja, da hat man schon gemerkt dass das aus Deutschland ist ja das ist so, das, das merkt man schon dass das dann so <lacht> deutsch ist und so, das ist dann immer so eine Kritik daran, so und Kannst du mir das erklären, was, da, was die Leute damit so meinen? Weil ich finde das so eine. Also, was bedeutet das?
0: Also, du meinst Kritik am deutschen Film im weitesten Sinn oder an deutschen Produktionen?
1: Ja, Deutsch, Also beim, beim Film ist es ja so der, der Klassiker, dass wenn Leute. Also, in meiner Wahrnehmung ist es so, ich kann von mir selber sprechen, ich bin komplett sozialisiert damit, synchronisierte Filme zu schauen. Ja. Von meinem ersten Film, den ich gesehen habe, König der Löwen im Kino synchronisiert, von Fluch der Karibik über Harry Potter, über alles mögliche sind synchronisierte Filme. Und wenn dann aber Leute, jetzt mal, ich sag mal, neben diesen ganzen synchronisierten amerikanischen Produktionen, BBC-Produktionen, ich sag mal, einen deutschen Film im Originalton schauen, der nicht ja. nachsynchronisiert ist, das ist ja eigentlich das, die authentischste Form von Schauspiel, die man eigentlich sehen kann. So. Ja, außer
0: ähm, du guckst auch mal einen Film dann auf Englisch, ne? Das machst du okay. ja wahrscheinlich auch.
1: Genau, aber da würde ich sagen, auch wenn du Englisch perfekt irgendwie sprichst, fließend sprichst und auch verstehst, kannst du trotzdem Nuancen nicht so wahrnehmen, als wenn es deine Muttersprache halt. Glaubst ähm, du das? Ist, ja, bin ich, bin ich, davon bin ich sicher. Also viele gucken Originalton, aber sehr viele, ich sag mal, Redewendung, sprachliche Feinheit, noch Arten, wie man spricht, sind einfach halt komplett anders. Also... Meinst du äh, auch
0: Schauspieler? Da, da will ich nicht ganz mitgehen. Ich glaube schon, dass man ja auch, also wir sind ja auch so... Ähm, sozialisiert mit genau diesen Produktionen und äh, da würde ich schon sagen, dass man mittlerweile ein Gefühl dafür hat und auch einen englischsprachigen Film genauso versteht wie einen deutschen. Aber ich nee, ich, ich meine, verstehen stimme
1: ich dir vollkommen zu, ja. aber ich meine, in der, in der Deutung, wir sind ja kulturell wie jetzt der, ich sag mal, ähm, auf was für einer Betriebstemperatur, was das Klischee eines New Yorkers ist im Vergleich mhm. zu jemandem, der an der Westküste lebt. Die sprechen anders, die haben vielleicht ja. andere Themen, die haben eine andere Lautstärke, die haben eine andere Aussprache und diese unterschiedlichen Aussprachen und so, die bedeuten in der Kommunikation in dem Film auch was. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass Originalton-Fans diese Feinheiten einordnen könnten, wie dass ich äh, als äh, deutscher Muttersprachler einordnen kann, was es bedeutet, wenn jemand mit einem leicht bayerischen Akzent eine Szene hat mit jemand okay. aus Norddeutschland. Okay. So was meine ich.
0: Check ich, check ich, ja. Und, und du findest es ein bisschen komisch, dass dann immer gleich so gebashed wird, was was so oder dass, dass das als sowas Negatives ähm, angesehen wird, dass, also wenn was deutsch ist in dem Sinne?
1: Ähm, ja, weil ich so denke, ähm, dass ich sag mal in Anführungszeichen so das Exotische, also du siehst einen Wald in Schweden, Leute rasten komplett auf. Du siehst einen Wald in Wanne Eickel, ah äh, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt Deutschland. Und ja. halt, warum ich glaube, das Liebeskind Was? dir auch sehr gefallen kann, nochmal Side ja. Fact, es spielt. Durchgehend NRW, das ist alles NRW, Wirklich? Düsseldorf Nein. und Roundabout. Herr, ich so. muss das es sehen. ist teilweise auch halt so Straßen, wo ich mir sicher bin, es ist in Köln gedreht das und ist so ist geil. alles pur so ähm, NRW, ganz so, so so das Bergische. Kann das? Ist das NRW? Ja, ja, ne? ja so der der Vibe ist das so und Düsseldorf Hammer. spielt das und ähm, das ist für mich dann in dem Serie total geil, das zu sehen, dass halt ich sag mal der Raum, in dem ich ungefähr halt lebe, filmische ja. Adaptionen erfährt, die ich halt geil finde. Ja. Und ich finde halt, dass ähm, dieses Exotische, irgendwas in Schweden zu sehen oder so, irgendwie immer für einen dann so aufregend darüber kommt und man gar nicht sieht, wie eigenartig es hier eigentlich ist. Ja, ja, auch ist. Ich,
0: ich muss auch ganz kurz da eine Sache einwerfen. Ich, für mich ein richtiger Trigger sind so deutsche Leute, die so einen Schweden-Hype fahren. Hast du das schon mitbekommen? Ja. So irgendwie, ich bin, auf YouTube bin ich in so Rabbit Holes teilweise, wo so deutsche YouTuber sich so ein Schwedenhaus kaufen und es triggert mich unnormal. Ich weiß gar nicht, was das genau ist, ob das dieses, keine Ahnung, wir kaufen uns jetzt für so eine Million Euro, kaufen wir uns so ein 40 Quadratmeter Schwedenhaus irgendwo im Wald und backen die ganze Zeit Zimtschnecken und, und haben hier so unseren absolut privilegierten Lifestyle. Und ich, also irgendwie, ich, ich verstehe es nicht so ganz, ich verstehe auch noch nicht so ganz, was mich daran so stört, aber vielleicht ist es das, vielleicht ist es dieses so aus Deutsch, also warum dann, warum Schweden? Warum muss jetzt Schweden abgehypt? Also ich, keine Ahnung.
1: Also, mein äh, guter ähm, Wanderfreund, ähm, ich nenne ihn aus Anonymitätsgründen Joe, hat ähm, äh, beim Wandern gesagt: Ganz, also irgendwie auch, der war schon richtig durch, da meinte er so und guckt so ins Nichts irgendwo in Österreich. meint meinte so: Ganz ehrlich, ich glaube, die Sache mit Skandinavien, das, was für unsere Eltern in Italien war, ist für uns Skandinavien.
0: Boah, das ist so eine Weisheit. Oder? Boah, das ist, ist nicht schlecht, oder? Ey, das, ist, das bringt es auf den Punkt.
1: Ist ein Sehnsuchtsort
0: auf der ja, Art. Aber warum? Ich hasse ich das. Wirklich? Skandinavien. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, aber dieser dieser Hype darum. Ich finde das irgendwie co. Cool. Irgendwas stößt mich ab. Es war ja selbst in der
1: Pandemie so, dass halt so eine. Es ist so eine Überprojektion da rein, dass so Skandinavien, das ist so oder vor allem Schweden immer äh, genannt. Ähm, das ist so der Ort, wo es so besser ist noch als. Ja. Hier, die machen das noch besser, die sind irgendwie liberaler, die haben in der Gesellschaft einen anderen Zusammenhalt und also so in der Pandemie war dann auch so Markus Lanz in Schweden und das war dann so, die machen das hier ganz mutig und irgendwie so, ja, das ja. ist so eine heftige
0: Pro Projektionsfläche. Heftige Projektionsfläche, auch so. was du schon Schweden? Nee, noch nie. Hm. Du? Es nee, ist bestimmt wunderschön. Also ich, ich verstehe war nicht das schon. Ich
1: war in Finnland, Finnland und Dänemark. War ich bis ja, jetzt. Dänemark war ich auch schon. Und was mir. absurd ist, und das ist ja wirklich, ist auch ein Thema von mir. Ich bin ja. World Happiness Index, äh, Enjoyer. Halt Finnland, Finnland Schweden, ja. Dänemark sind halt die. Also ich glaube Finnland seit drei vier Jahren ähm, Platz eins auf dem World Happiness Index und ähm, Schweden irgendwie Platz zwei oder drei, obwohl die gefühlt irgendwie so vier Monate einfach nur dunkel haben. Äh, so.
0: Ja. Ja, aber ich die schon ja, es ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann auch politisch immer alles so, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aus dem sogenannten Fenster lehnen und vielleicht ähm Also
1: was die Migration angeht, geht es da glaube ich ganz schön zu, also sind da schon äh, harte, harte Regeln auf jeden Fall. Genau, also, also, also es, So es offen ist, ist das da alles nicht, wie man das da rein ge projiziert. Genau, es ist, es ist
0: halt relativ es ist auch immer diese, diese Videos, die man dann sieht und diese Leute, die dann da so abhängen, ist halt pur weiß und man hat schon ich habe, vielleicht ist es dieses, dieses Abschottungsgefühl, was ich, was ich dann in Schweden oder Skandinavien allgemein immer ganz besonders habe, was was mich so ein bisschen so übel äh, aufstoßen lässt. Und was, also ich da, Wie gesagt, ähm, zu wenig Ahnung, um da jetzt auszuholen, aber es ist so, so eine leichte Aversion.
1: Ja, verstehe ich. Es ist einfach ein Riesending äh, für viele. Ich glaube, es geht halt auch so im Design. Also du siehst ja auch dieses klischeehafte, ähm, minimalistische, ich sag mal, ähm, Ikea Plus. Also Ikea als Design, ich, ich feiere Ikea, ich bin Ikea-Enjoyer auf jeden Fall. Mm. Aber es gibt ja die Möbel, die, ich sag mal, diese Designsprache haben dann auch noch von so so von Designerlasse. Oder ja. irgendwie halt so. Und das ist dann halt, ähm, ja, ist halt schon so ein Grind, auch so Cafés, so Minimalismus, äh, skandinavisches Design und so. Was soll man sagen? Irgendwie ist ein, ist ein magischer Ort, aber ähm, ich verstehe deine äh, den Vibe. Ja, ist ihr bekommt meine
0: leichte Abneigung. Die Urbanität und die Cafés, die ich vorhin angesprochen habe und der Minimalismus und der Schweden-Style und so. In, in dem Kontext vielleicht eine ganz kurze Beobachtung von mir. Und zwar handelt es sich um eine App. Eine sogenannte Job-App, die mit dem Claim wirbt, Jobs for Urban People. Und es ist, sie nennt sich Truffles. Und es ist so ein tinder für ähm, ja, Arbeitssuchende, also für Jobsuchende, für so Leute wie uns. Und dann sitzt du so in deinem urbanen Café und swipes durch diese App und, und also ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, so läuft es und wischt dann halt nach, nach links, wenn dir ein Job nicht gefällt, und nach rechts, wenn du dich bewerben willst. was, was ich, ich weiß gar nicht genau, ich habe da jetzt noch keine Analyse zu, aber ich wollte das einfach mal so mit dir besprechen. Mhm. Ähm, wie findest du das?
1: Ich finde es mega corny. Yeah. Und ich glaube auch, also erst das Bauchgefühl ist, da geht es nur um Repräsentation von deinem Unternehmen und gar nicht so wirklich, um wirklich da halt so rumzuswipen und so. Okay. Ich glaube, du machst dir dann da halt deinen Account, der Social Media Manager hat dann irgendwie noch eine halbe Stunde mehr zu tun am Tag, da irgendwie so, ja, cool, let's go, so. Ähm, Fühle ich wirklich im, äh, im Minusbereich und auch irgendwie dystopisch, weil man denkt, so, was ist denn der nächste Schritt yeah. davon? Yeah. Der nächste Schritt ist dann so, dass sie das, wahrscheinlich, dass du dann so sagen kannst, so, du, dass du dein Gehalt dann auch so runterhandelst. Also dass man so sagt, so, wir bieten das an. Bist du vielleicht auch bereit, für 10% weniger zu machen? Dass mhm. das heißt irgendwie so, äh, so, man kriegt die beste und billigste Person halt. so
0: Ja, und ich meine, Tinder für Jobs, was kommt als nächstes? Tinder für Ärzte, Tinder für Wohnungen, ja. also du weißt du, mhm. es ich finde es ähm, gar nicht so. Undenkbar, dass bald äh, sämtliche Teilbereiche des äh, zumindest urbanen Lebens über so, so eine Art Tinder gelöst werden, weißt du? Also ist das auch, ist das,
1: ist das technisch gesehen, äh, Lars Weißbrot Voice, ist das Gamification? <lacht>
0: Ja, schon, oder?
1: Auf eine ganz softe Art hat es ja so, ein, so einen Fun-Faktor.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die so, die so tindern oder bambeln oder so, einfach auch, weil dann halt so Dopamin ausgeschüttet wird, wenn, wenn du so ein Match hast, ne? Klingt also mega ist, gesund. Ja, es ist super. Ich glaube, es ist super gesund.
1: Ja. <lacht> klingt überhaupt, klingt wirklich nach, äh, nach einem gesunden Norbi.
0: Also es ist, ähm, es ist schön, dass du, dass du das ähnlich siehst wie ich mit dieser App und dass wir das hier mal kurz besprochen haben. Ähm, ich würde sagen, insgesamt, es geht bergab, aber wir bleiben guter Dinge.
1: Liebe Carla, ich habe noch ähm, eine, ähm, eine ganz kurze Männerbeobachtung. Uh, okay. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premium-Studio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und zwar, es geht um einen Mann aus Dortmund. <lacht> es geht um Jens Lehmann. Jens Lehmann ist nämlich wieder auffällig geworden. Und ähm, ja, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Im Endeffekt geht es ja darum, Jens Lehmann wird vorgeworfen, Strom irgendwie für sein Elektroauto geklaut zu haben. Und ähm, ja, hat dazu ein Verteidigungsstatement auf Twitter ähm, gemacht. Äh, beziehungsweise auf X. Das möchte ich gerne kurz vorlesen. Es ist nicht möglich, dort Strom zu stehlen mit einem Elektroauto. Das ist so seine, <lacht> sein erster Tweet nach drei Monaten oder so. So, das ist das Statement. Ähm, Jens Lehmann ist wieder auffällig geworden. Das ist er ja schon öfters. Und es gibt ja so Wikipedia-Seiten, wo dann so Kontroverses steht oder so. Bei Jens Lehmann heißt das aber nicht Kontroverses. Das hat etwas, wo ich dachte, das wird dir gefallen. Das wird genannt Außersportliches Leben. Wow. Das ist der Hammer. Und jetzt habe ich hier noch so ein paar ähm, ganz kleine Jens-Lehmann-Highlights, die ich gesehen habe. Ähm, auch welche, die ich noch nicht kannte, die mache ich noch ganz schnell hier in meiner Männerbeobachtung. 1993 wurde er nach drei Gegentoren zur Halbzeit ausgewechselt und ist dann völlig angesickert ähm, mit der S-Bahn nach Hause gefahren und hat sich Geld von einem Schalke-Fan geliehen. Das ist schon wirklich, äh, das ist schon richtig körnig, oder?
0: Was oh, so ein mystischer Mann, das ist unglaublich. Ich möchte Mega gleich mystisch. auch noch eine Sache einwerfen. Es wird einwerfen. doch
1: mystischer, ja, ja, werf rein.
0: Jetzt? Ja. Ja, kennst du zufällig dieses Sky Sports ähm, Doku mit Jens Lehmann? Nee. Mit diesem komischen Sportmoderator mit diesem Männer bahn Nee. Das ist so geil, ich muss dir das unbedingt schicken. Das ist das Aber jetzt
1: aus den letzten Jahren? Aus den letzten okay. Jahren und es ist,
0: ein, es ist folgende Situation, nur ganz kurz umrissen. Jens Lehmann ruft in dieser Doku Angela Merkel an. Und sie geht nicht ran und das ist so das Unangenehmste der Welt. Oh ich werde das schicken. Ich werde das auch, liebe Friends, in die Shownotes packen. Das ist super. Es ist ungefähr das beste Video, was im Internet existiert. Es ist, es ist wunderschön.
1: Er hat auch noch eine Aktion gebracht. Und zwar wurde um, im Jahr 2000 wurde er geblitzt und wollte nicht zahlen. Musste vor Gericht. Und ähm, was hat er gemacht? Hat seinen Bruder dahin geschickt.
0: Ist aufgefallen. <lacht> ist aufgefallen. Ist
1: aufgefallen. Und dann noch ein... Ähm, da Weiß ich noch gar nicht, also es ist wirklich. Also, er hat ja auch ähm, Rassismus-Skandale äh, yeah. ähm, gehabt, die jetzt nicht so funny sind wie ja. die anderen, sondern halt einfach unter aller Sau. Ähm, es gab den ersten Vorboten davon 2015, als er zu der Leistung von Gündogan gefragt wurde. Und dann meint er, er spielt gut Fußball und spricht gut Deutsch. Das ist schon wirklich, also ähm, ich weiß nicht, eigentlich will ich es rausschneiden. Das ist irgendwie so, dass, ja, der Fun, es hat keinen Fun-Faktor, es ist einfach nur kompletter Scheiß. Von daher, ich mache das jetzt jetzt zu.
0: Kurz, Männerbeobachtung. Finde ich aber auch, dass du alles drin lassen kannst, weil es rundet auch einfach den Mann, Jens Lehmann, dann auch einfach ab. Und ne? über
1: die Kettensäge habe ich jetzt nicht mal gesprochen, wo ja. er seinen Nachbarn da angegangen hat.
0: Es ist schon... Es ist schon
1: Liebe Carla, ich glaube, wir sind durch hier. Kurt, also wir, wir machen noch eine Playlist und dann richtige Smalltalk-Folge heute, oder? Eine richtige
0: Smalltalk-Folge, ja. ja. Also aber schön auch. Und ähm, wir gehen jetzt wieder raus in den Indien Kölsch und Summer. Ich habe einen Song dabei, ähm, ich sag mal so, die... Die, die sogenannte Flüchtlingsfrage wird so populistisch diskutiert wie lange nicht mehr. Wir sind wieder in einer Wir-schaffen-das-Ära und dazu möchte ich gerne ähm, den Song Europa von der Band Die Nerven auf unsere Playlist tun, weil der wunderschön ist und gut passt.
1: Ist ein Mega-Hit. Viele Grüße an die Band, die nerven. Ich habe von einer ähnlichen Drei-Personen-Kombo einen Song, und zwar von Blink-182 One More Time, einen Comeback-Song, noch einmal ein Album machen. Sehr, sehr geil. Und natürlich jetzt noch zum Schluss, wir haben über ihn am Anfang gesprochen, Snoop Dogg mit Sensual Seduction, um hier Vibe aus der Folge rauszugehen. Äh, liebe K, das war mir eine riesige Freude und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich freue mich auch schon, lieber Kurt. Habt eine hab ne gute Zeit, liebe Friendlies, schreibt uns gerne, abonniert den Podcast oder gebt uns eine gute Bewertung und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao.